0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道与 R T E 开发者社区联合制作的博客节目《编码人生》啊，我们这期又来了哈。哎，这期跟大家聊聊一个比较有意思的话题吧。双十一快到了，今年我们很多这个，呃，编码人生还有科技乱炖群里的群友就问我们，哎，今年我双十一想买个电视。为什么突然想到买电视呢？是因为今年好像高清的这个 mini LED 的电视特别特别便宜哈，然后呢都想看看能不能抢个券买电视。问我们这个买什么样的电视好啊？等等，其实从这里也能看出，大家慢慢的在这些年对自己看的视频、看的片的这个品质，慢慢的眼越来越刁哈。所以呢，这期其实我们请到了几个业内的行家。给大家聊聊，不是选电视哈、啊，跟大家聊聊高清这件事情啊。我们从小时候看的电视，那是340线的电视，那分辨率黑白电视很小，对吧？九寸的那种黑白电视，一直到720高清，然后1080超清，现在我们可能看都是两 K 四 K 的片儿了。在这个过程当中，其实我们会发现，科学家们、工程师们在解决这些。怎么把它录进来？怎么把它编辑好？以及怎么传输出去？以及怎么给它编码？等等这些问题上做了很多努力。今天呢，其实请到几位工程师和科学家一起跟大家聊聊。哎，高清这个技术，我们这些年走过的路，以及现在他们正在做什么？先介绍一下我们今天的嘉宾哈。呃，第一位是孙文秀老师，他是商汤科技的研究总监，来帮助大家介绍一下自己吧。
1: 哎、呃，大家好，我是孙文秀、嗯，呃，我有个花名啊，叫秀爷。
0: 哎，秀爷，我后面就叫你秀爷好不好、呃？行，好
1: 的，好、哎、的。对，是来自商汤科技，是商汤科技的研究总监。嗯、大家好
0: ，OK， 嗯，第二位是孙雨润，雨润也是我们的老朋友了哈，在我们早期的编码人生里面出现过。呃，他是 r t e 开发者社区的布道师、声网合伙人兼客户成功副总裁。
2: 哎，大家好，我是孙宇润，又跟各位观众朋友们见面了。嗯、我是一四年加入声网，然后现在已经在声网有十来年了。哎、嗯啊，所以主要是做音频啊、视频啊这些技术、嗯，还有跟客户相关的产品啊、方案嗯、啊、这些事
0: 哎，第三位是我们的潘泽老师，他是商汤科技的算法研究员
3: 。啊，大家好，我是潘泽，我是商汤
0: 的算法研究员。嗯。哎，三位老师跟大家今天聊聊高清啊，高清这件事情，我们的程序员朋友们可能还挺关心的。不管是我刚才说的啊，这个高清，嗯，大家看片儿这件事情，甚至说现在我们在日常的开发当中，可能也会接触到啊，我怎么处理这个视频的这个问题。其实有一句话说得好哈，说有这不是一句话了，这是美国的一个科学家的研究，说人的大脑里面啊，有百分之二十七。七的区域都是在处理视频信息，啊，处理在处理你的视频的信号的输入，嗯，其他可能有百分之六处理音频啊等等就很少了。所以为什么大家会把那大电视放在家里，就是因为视觉这个东西的清晰度、分辨率、帧率等等这些信息给你带来的冲击力，给你带来的这个跟临场感的这种结合可能会更强。所以呢，在这个过程当中呢，今天我也为什么请到商汤的朋友们？其实他们在这方面去做了一些事情，而且这件事情特别有意思。他们为最近的一部大热的电影，哈，这部电影叫什么？叫《孤注一掷》。我们科技乱炖的节目还聊过这个《孤注一掷》的电影的剧情是吧？里面怎么电炸的呀？等等。但是今天呢，我们要请我们的两位商汤科技的呃科学家们给我们聊聊，他们在帮助《孤注一掷》这部。电影做技术支持的时候，做这个高清化的时候，哎，做了什么事情？能不能先请潘老师给我们介绍介绍，你们为这部电影的高清化做什么？其实我不太能理解这件事情。一开始就是，他不就是拍个电影吗？做个后期嘛，然后不就输出了吗？怎么还需要你们拿 AI 去帮助他们去做高清化呀？去做这些事情，能不能跟大家聊聊你们都做了什么呢？嗯，好的，好的。呃，这个事情其实是这样子
3: 的，首先我们需要理解的就是说，呃，什么是电影中的一个高清的一个概念。呃，这个高清其实并不。呃，完全意义上等价于是它的分辨率是一个很高的一个状态。嗯，呃，事实上它是一种综合的视觉体验，就是说你在它的那个场景中要能感觉到一个很舒服的一个观看的一个效果。嗯、这个那决定这
0: 个效果的有哪些东西呢？嗯，
3: 对，这个是个其实是一个非常关键的一个问题。我们会认为呢，它会在就是各个场景中是会和当时的。呃，设备以及就是呃，环境以及呃，图像质量本身的一些规格有关系。那么在。呃，电影这个场景中呢，因为它的环境和设备已经是非常顶尖的了，呃，所以它唯一困扰它的问题呢，就是图像的规格。那么，针对呃“孤注一掷”这个电影呢，我们实际上要做的事情呢，就是把它的规格呢拉到可以和它的设备以及环境相匹配的一个级别。那么在，在呃我们处理的过程中呢，实际上我们是又做了这样的一件事情，就是用 AI 把它原本的一个低规格的一个图呃图像或者是视频呃视频，然后转化成了一个高规格的一个
0: 呃视频。哎，这里我有一个问题，他为什么他既然都拍电影了，他为什么就不直接拍一个高规格的呢？呃，这个会和电影本身的一
3: 些就是标准化的工业流程以及成本上的考虑有关。那么呃，电影行业的一个标准的一个呃呃 FPS 是二十四 FPS， 二十四帧。对， 2 4帧、嗯，然后它的分辨率呢是呃二 K， 这是一个标准的，它也是能适配于就是大部分播放设备，呃，但是实事实上我们在电影的这个就是场景中呢，我们是希望它能够有更多的一个信息的输出。那么，这个更多的信息输出，实际上也就体现在刚刚说的两个层面，一个层面就是分辨率，一个层面就是帧率。那所以我们做的事情呢，就是把它从24帧变成了60帧，把它从2 K 变成了4 K。那么在这两个规格的一个提升下呢，它配合它影院本身的一些高性能的设备，它就实现了整体的一个。观感体验的全面提升，从而达
0: 到了就是我们说的这个高清的效果。也就是说，它拍进来就是一个二十四帧，呃，两 K 的一个画面。但是你们希望在后面把它提升上来，播出来的时候保证一个更好的观感。呃，是的，是这样的哦。所以在这里面，你们。以前是怎么做的？以前那是不是如果没有 AI 技术的时候，是不是就解决不了这个问题？现在是不是只能是用 AI 解决？还是说以前也有一些办法能够来解决优化这件事情呢
3: ？呃，在以前的话，实际上有一个非常朴素的方法，嗯啊、呃，这个方法呢，就是我们可以不计成本、不计任何代价的，我们就直接。我想要放多少帧，我就实拍多少帧。那这里其实一个非常典型的一个例子，就是比方说李安导演，他拍过很多实拍一百二十帧的这个电影。那么最终呢，也是能够就是我呃改变工业流程上的很多的，就是特有的这种嗯、呃、参数，让他能适配我这个呃破格适配我这个高帧率的一个情况。然后那这样代价就会非常高。对它这种的话，就首先是呃时间成本，包括就是设备成本、人力成本，呃这些其实都是很大的问题。呃，所以我们在想，就是说我们前面呢，我们还遵循它就是一个标准化的流程，在最后的过程中呢，我们使用这个 AI 的方法，让它能够有一个相对比较快速，并且是低成本的这样的一个方式。达到一个类似的效果，那这样的话，它对于观众、对于影院、对于片方，它可能都是一个非常好的选择。嗯嗯
0: 嗯，那咱们商汤科技用 AI 技术帮他们。去做了哪些事情呢？具体这些问题是怎么解决呢？这秀儿也给大家介绍介绍吧。嗯
1: 、呃，刚才我再补充一点啊、嗯，刚才班老师提到了这个设备和内容的匹配，嗯，呃，就这一点呢，其实是非常重要的。像很早以前那电影呢，它就是可能是二十四帧，是一个比较标准的格式、嗯。然后呢，这个影院呢，其实它的这个播放设备也是二十四帧的这样的一个格式，所以这样看起来就是呃，观众他的体验呢是。啊、呃，是 OK 的，但是现在、嗯、我拍的, 24,、啊、拍的也是 24， 反正你播的也是 24，, 也是24反正就这样了，对吧、啊？是,是但现在有的影院它的这个规格上去了，它不仅可以播 24，、嗯、它可以播 60， 甚至可以播 120， 嗯，播240、嗯。那这个时候如果说它的这个设备的能力上去了，但是内容还没上去，这个时候可能就会有一种这个卡顿感。啊
0: ，就类似用我们家的 4K 高
1: 清电视去看老电影的感觉。哎，没错，没错，没错、呃，没错。对，所以这个时候呢，就需要，呃，假如说片源它如果是拍这种高帧率的，它有这种成本上的考量，或者是导演意图上的一些考量，或者是艺术表达的考量上，嗯、那他怎么去适配这个播放设备的话，就需要这个技术的参与。对，所以那我们在这里面，呃，所做的事情有两个点。那第一个点呢，就是刚才提到的插针，就是我们把这种标准格式二十四帧能够匹配到它的这个院线的播放设备的这个帧率啊、呃，这样子就是内容和播放设备它就做了一个比较完美的匹配，那看起来的一个体验感就更好。呃、嗯，那第二点呢，就是这个分辨率上的一个匹配，分辨率呢，就是刚才潘老师有提到。呃，标准的分辨率是两 K 啊，这个这个样子。那有的院线它可能支持4 K 或者是8 K 啊，这个也是呃，就是我们后期可以去做的一个事情，就是通过算法 AI 算法呢，就把2 K 变成4 K、啊。嗯，体验上是就是用户是无感的。嗯，那他做
0: 出来这个效果，我也挺好奇的，因为我并没有看到《孤注一掷》的原片但是去电影院我看了哈，那它的整体的效果就非常非常的清晰。比如说啊，他那个我忘了他那个叫什么名字了，就是他们一开始进到那个电诈园区里，那个带着他们的那个领头人，他脖子上其实有道疤。六到八，这个我在知乎上看到很多很多的这个解析，说其实他也是一个受害者，其实后来才有了这个啊，他为什么把那个女孩放掉啊，等等这些情节。那这个像如果我们以前去看这个普通分辨率，可能很难意识到这道疤，所以他其实对剧情是有了很大的帮助。但是我不知道，就是他在拍的时候，以及你后期处理的时候，你怎么来保证这个清晰因为他毕竟是 AI 做，他其实不是一个。它的信息量其实是少的，你是要凭空的把它变多。那在这个过程当中 ，AI 能够解决多少的问题呢？嗯
1: ，在这个过程中里面，我觉得 AI 其实它是还原导演本身的意图的，就是它并没有去做一个内容上的一个改变，嗯、呃，只是说让观众感受起来这个内容看起来是更清楚的。嗯，啊，它不会改变原有的内容。对，那如果就是你们不
0: 并也并不能无中生有
1: 啊，我们并在电影上绝对不会去做无中生有这个事情、嗯，因为这个就可能会违背导演的意图了。嗯，啊、对，就是尽可能的去保留它原有的这个片子的感觉。嗯、啊、呃，只是说这个分辨率增加了之后呢，观众可能看得更更清楚了。嗯，对
0: 对，所以呃，现在其实就是用我们商汤科技的这一套 AI 的东西来处理。刚才我们说了，其实是两个维度的东西啊，一个是帧率，一个呢是分辨率。那在这两个，呃、嗯，两个维度上，你们分别都要做做处理吗
1: ？对，我们这两个维度是分开处理的、okay、其实相当于是两个技术，一个是插帧的技术，一个是超分的技术
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 那在这个过程
0: 中，因为我们很多的听友可能他本身就是技术的从业者哈，是不是能够跟大家详细的去聊一聊这些技术在实现的过程中，你们遇到了什么的挑战，或者怎么来解决这些问题呢？
3: 呃，插针呢，它实际上就是说，我们把原本呃一个比较低的一个帧率变成一个高的帧率，所以它的一个呃实现的途径呢，就是我们把在相邻的两帧之间呢，给它去生成中间的若干帧，那这样的话，它的这个帧率呢，呃，就提升了。那我们实际上是在呃插针过程中遇到一个比较呃。在电影行业比较特殊的一个事情呢，就是说，呃，它是一个非整数倍插帧
0: 。哎、啊，这什么意思呢？叫非整数倍
3: 。哎，就是比方说，我们在原本的这个相邻的两帧之间呢，插了一帧。那这样的话，它的帧率呢，就是变成了原来的二倍。嗯。那么我们插的是一一整个帧，所以这个就是一个整数倍的插帧。OK。对，所以它就是帧率的提升的倍数也是一个整数。嗯。呃、哎，那在这个电影的这个行业中呢，我们就发现，哎，它。从二十四到六十，它刚好是一个非整数倍。哦、oh, ，不能差成四十八，对吧？对，就是、嗯、呃，所以的话，这样的话就需要我们去呃考虑一个问题，就是说，哎，我们怎么样去实现这个二点五倍呢？嗯嗯，对。然后后来我们就是呃，首先是从数学上来讲呢，我们这个二点五倍可以凑出来。那么凑出来的话，嗯、就是说我们把连续的这个针呢，就是分成了我们在前面第一组的这个相邻的间隔针之间呢插一针、嗯，然后在后面的这一组呢，我们去插两针。那么这样的话、嗯、啊。对，就是这样连续的分组。呃，分组之后呢，我们就可以看到，它第一组呢就是一个二倍的一个关系，第二组就是一个三倍的关系。那么，因为这两者是均匀出现的，所以它从整体上来讲，呃，就是一个 2.5 倍的一个过程了。呃，但是实,实际上这这样做呢，也并不是完全没有问题的。它会就比方说在某些场景中呢，因为它这种非均匀的一个插针呢，它会导致它的运动模式的一个变化。呃、所以呢，我们又针对它的这个运动。种模式呢，去做了一个分析，哎，我们就把它的这个虽然我们用的是非均匀的一个插针的一个方案，但是呢，哎，我们在分析运动的时候呢，就会考虑到这种非均匀性，所以我们在这种模式下，又让它整个
0: 看起来的运动还是一个均匀的一个运动。嗯嗯，也就是说，比如说他那种打斗场景，那你可能就多插一点。呃，就是这这个
3: 。这个运动的均匀性就是说，我们会让它和原本看起来的速率是一样的，不会就是你看起来忽然这边有点快，嗯、那边有点慢。OK， 而是整体上看起来你会和原来的速率是干呃
0: ，就是视觉上差不多的，是一样的。嗯
3: 嗯嗯
0: ，那这是真哈，那还有一个分辨率。我觉得是不是分辨率的挑战会更大一些？比如刚才我们说脖子上的那个疤，是吧？你怎么把它那个疤变得更清楚？最起码让大家感觉它更清楚。我因为它拍出来可能就是两 K， 你把它变成四 K 之后，你并不能让让它。本来这个物理的，实际上它更清晰，但是让大家觉得它更清晰，这个又是怎么做的
3: ？分辨率的这个事情，实际上是需要 AI 做到一个一点是说，不可以去乱添一些虚假的纹理在。对，我
0: 就担心的是 AI 自己乱添东西，这不是 AI 经常会干的事儿吗？<笑>呃，对，所以其实我们在去呃处理这个的
3: 过程中呢，我们实际上也是会有类似于一个。呃，检验的一个这么这么一个程序、嗯，就是说，呃，我并不是会盲目的，所有的都相信我。我现在就是，呃，分辨率提高了之后，所有的这些细节都是。一定可信的，所以我会去对它做一个类似于甄别一样的一个过程，然后从而去判断，哎，哪些是我们认为它既可以去把这种视觉上的体验提升，但是又能和原来的一个一致性是非常高的这些纹理去留下来。那么有一些就是可信度比较低的呢，我们这个时候就会做一些处理，然后让它变成就是相对来说是比较合理的一个范围。嗯。
0: 这个当中遇到过什么挑战没
3: ？呃，这个的话，就是之前我记得呃，印象比较深刻的一个场景呢，就是嗯，当时的一个画面中呢，是就是山上有很多的草地啊、石头啊之类的这些，呃，然后我们就发现，哎，这个好像我们就是如果不去做这种甄别的话，那么这个山或者这个草地它出来之后的整体的感觉就是，哇，你就感觉这个山好绿呀。嗯<音>，但事实上，如果是作为一个照片的角度来讲，它可能是 OK 的；但是如果是作为整体的一个视频的角度，或者在那个特定的场景中呢，它是不可以那样的。所以，我们就把这个部分呢，去给它做了一个检测，然后和识别，那么就把这个问题去解决掉了
1: 。嗯，呃，这个就相当于是我们用 AI 去产生了一个结果，但同时呢，也需要对这个结果进行一个考试，啊，就是。呃，这个考试也是一个我们的一个评价指标吧。嗯、呃，你不可能说这个结果错的很离谱啊。嗯、呃，就是一定要贴合它原本的内容的，就会有一套这样的一个，呃，一个检测标准啊、呃。这个检测标准是它部分是我们人手设定的一个标准啊、呃。那另外一部分呢，就是 AI 也也会有个 AI 检测器来去检测这个结果是不是合理。嗯、呃、嗯，对，呃，这是其中一个挑战。然后刚才就。就潘老师可能还有另外一个挑战，就是，呃，这个电影呢，它的这个，比如说像它的这个场景，都是用比较好的相机拍出来的，嗯、比较好的这种摄像机拍出来的，就是它保证输入其实还是 OK 的、嗯啊、对对对，然后呢，它它这个有一个特点，就是呢，它有这个景深的效果啊、呃。所谓的景深呢，就是它有一个主体，有个关注点，那这个关注点呢是比较清楚的，但是在这个主体之外的一些地方，比如说像。很远的背景上，嗯，它是模糊的，对，啊，是这个有
0: 这本来就是虚的，有
1: 个 defocus 的一个效果，嗯、对,对。那我们在比如说在做超分辨率的过程中，是不能把把那个部
0: 分修了，你是不行、哎、对是不能
1: 把那个地方给修掉的，对，啊，所以一定要保持那个地方的原汁原味儿、嗯、啊，就是让它本来是这种 defocus 的效果，模糊的效果、嗯，还是要让它保持模糊。对，这个就是在做这种电影上需要特别注意的一个点。对，哎，说到做电
0: 影特别要注意的点，我这里有一个更好奇的问题：现在我们的创作者，就是这些导演们，对 AI 技术介入他们的创作怎么看？是觉得很好，还是有些抵触？还是因为好莱坞，还是因为这个罢了自宫嘛？对吧、嗯？所以大家对这个东西到底怎么看呢？
1: 我觉得可能是分几个流派吧，<笑>也也有派别之类的、嗯。对，有有有的导演他就不喜欢这这种啊，他就甚至说他都不喜欢用这种这种数字设备来去拍摄嗯，嗯，他就比较倾向于用这种胶片，后来呢还拿胶片拍的。对、啊、对对对对对。嗯、对那呃，有的导演呢，就是比如说像李安导演、嗯，他就比较开放一点，他就希望用这种呃，比如说一百二十帧的设备来去拥抱新技术啊,啊，拥抱新技术。对，就是也是分流派的，嗯，呃，当时我们在香港也聊过一个，就是做电影的啊、呃，就他们就就说，呃，我不喜欢这种这种数字化修过的电影啊、呃嗯，他就喜欢这原汁原味的这个胶片感、嗯、颗粒感啊、
0: 嗯。那问题就是在于说，其实 AI 也可以做出来这个原汁原味的这种胶片感、颗粒感，其实也可以
1: 的哈、哦。嗯，也可以的，也可以的。对对，就是说这个科技的潮流它是。滚滚向前，挡挡不住的。嗯,嗯,嗯、呃，其实我觉得这个呃，科技带给电影呢，它可能啊、呃、是一种帮助。啊、呃，就是随着这个科技的进步吧，这个科这个技术也越来越成熟。呃，像我们在。电影上做的 AI 插帧还有 AI 超分这两个技术呢，其实它是已经比较成熟的技术了。呃，从我们实际上看的这个电影的效果来看，是已经超过工业红线的。呃，那像这样的技术，首先它不会破坏原,、呃、原有电影的这种味道，嗯、呃、啊，另外呢，它又能给观众带来更好的这种沉浸感的体验。那其实它就是一个好的一个尝试，嗯。
0: 你觉得 AI 对电影工业是一个革命，还是一个只是一个技术层面的帮助呢
1: ？呃。应该怎么说呢？两个部分可能都有，嗯，呃，不能叫革命吧，应该说是一种新型的一种工具，嗯，啊，这种工具呢，呃，比如说像呃我们已经做的这些这种超分啊或者插针啊，它是特定型的工具，它比如说插针，它做的就是帧率上的一个提升，啊，超分是做的一个分辨率的一个提升，那未来就这这一两年啊，又有这个生成式的技术，生成式的 AI 技术，那这个可能。它是一种这种非常新型的创,、啊、创新型的这种呃、嗯啊、革命性的一个一个东西，呃，其实正在一步一步的去改变着我们生人类的这个生活。
0: 嗯，因为我现在已经看到有人用生成式的 AI 去做短视频了，是的，是。的。那慢慢的，它是不是就会随着 AI 技术的进步，它越做越长，最后就变成了一部电影？也未可知是吧
1: ？对，最近好像有一个十二分钟的一个电影、嗯，就是全部用生成式 AI 来做的
0: 。嗯，嗯对我也看到那个电影，是的,是的，确实是这样。嗯，接下来一个问题，就想把话题抛给。舆论了，因为我们说了这么多，大家在高清领域的努力，我们刚才讲的可能是一个，就像我录博客一样啊，我们先录，保证录音间有一个好的环境，然后呢，我们保证一个好的后期，用 AI 来帮助它提升这个质量，它的一切其实都是一个静态的。一个过程，但是我知道声网做的挑战可能稍微更大一点哈。你们的挑战在于说，我怎么保证大家在实时,时互动的这个过程当中的这个画质质量不会出问题？包括我们上期编码人生也和声网的同事聊到，他们呢可能在一些非常恶劣的情况下还要保证这个质量，这个跟电影可能完全不一样，是吧？电影它肯定是要啊，我选好场，选好这个拍摄场地，我灯光、摄影各部门都放在那儿，它在这个基础之上，我们可能再用 AI 去给他去做赋能。但是你这个可能不太一样哈，你要在一个实时的、不确定的，甚至是 C to C 的这个场景里面来做这件事情，可能更不一样。我们现在指的高清，不仅是我们要高清的看到片可能还要高清的跟别人交互啊，这个、又进了一步。那你们是在这里面用 AI， 或者是用你们的基础去做了多少努力呢？嗯。
2: 对，刚才朱老师说的非常准确啊，就是声网要解决的高清技术和刚才咱们聊到电影的这种技术来说，有两个最大的不一样。嗯，第一个不一样就是声网就是确实是要解决实时的这个高清技术。嗯，啊，像电影我们可以后期处理，然后给你大把的时间来呃做这个运算，但声网是要在非常短的时间内来把这事儿做掉。第二个不一样的就是声网，刚才呃秀爷也,也说了说。电影它是用极特别好的极端的这种设备来拍摄出来的，对吧？那声网其实要面对的是一个更大众化的这种设备。就假设我们把呃设备的摄像机、摄像头，还有设备上的运算性能，还有呃比如当时的场地的环境、光照条件啊、呃，包括人物的呃妆容这些都算上。嗯按现在机器学习或者人工智能里边常用的说法，这是一个向量。嗯，那我把把这个算上之后，它这个向量如果给它归一化成一个数，这个打分可能是从零分到一百分、嗯。那么电影里边有可能就是九十八、九十九，甚至到一百、啊，都在那一面，啊、对都在左边啊。对，但是生我作为一个技术平台、啊嗯，我们是没有办法做类似这种选择的。嗯，我们只能是说让最好的设备能发挥出来更好的效果。嗯、那么同时也要。尤其是要照顾到，比如说属属于正态分布里边中间的大部分那些设备里边、呃，嗯，一定程度上，我们现在有一部分的同学啊，其实已经在处于一些信息茧房，比如说，尤其是你在一些一二线城市，那你由于尤其是中国的基建也特别好，嗯，然后贷款质量也好，对，贷款也好、哦，然后最近大家这个经济其实呃这些年发展也都不错，所以手里边的这些设备一定程度上是比。甚至比一些发达国家都要好啊！就是大家看到手里拿 iPhone、拿华为这些设备，其实都是呃性能啊、摄像头啊。都是已经非常好的这个这这,这一档次了啊、呃！但是像我们很多客户在海外，那他在印度、在巴基斯坦、嗯啊，
0: 甚至不是发达国家，对对
2: 对对，对对对对<笑>他的这个手呃手机，尤其是比如像非洲，我们国内不是有很多做手机的厂商去出海、嗯、去给这些地区去卖手机嘛、嗯？像非洲传音就比较出名，嗯、对对,对。那在东南亚其实也都是一样，什么 vivo 啊、小米啊这种千元机，那他们的设备就跟我们国内的同学用的设备其实要差很多。我们要把整个。这些设备啊、条件啊，全都要照顾到啊，嗯，所以这个是两个最大的不同。一个是实时要在非常短的时间里边处理好，还有一个是你面对的是一个整个分布里边不能是有挑选、有歧视，你要把所有的这些设备啊、环境啊全都做到啊。它三十分的水平，你要给它发挥到六十分，六十分发挥到八十分，类似这种挑战
0: 。对，因为这次在那个你们的 RTE 实时互联网大会上，我。听到你频繁的提到一个词叫平权，我们还挺奇怪的。哎，这个词儿怎么会在一个技术的大会里出现？能跟大家聊聊，就是基于这样一个平权的需求，你们在技术领域要做了一些什么具体的工作呢
2: ？哎，这个事儿其实背后确实有比较。复杂和曲折的故事。哎，啊、呃，我们其实这个会议上除了这个词儿之外，我们还提了另一个词儿，就是广播级的四 K。是对对对，里边推出来的，对,对,
0: 对,对,对那个演示特别让我印象深刻。这两个词儿是什么
2: 关系呢？嗯、广播级四 K 它是有实实时的广播级四 K 是有真实存在的场景的。就疫情期间，大家忽然有这种。可以线上开会，是是是，啊、很多事儿呢。以前我出个差去拜访你一下，那、嗯、现在疫情说你不得不线上把这个事儿讨论了,了，哎，对、啊，大家发现好像也能干啊。但是你看疫情之后呢，这个线上开会的使用频率又下来了，嗯、大家又回。火车票又不好买了，啊哎、又恢复到说我又要<笑>呃去出个差去见你边儿。那、嗯、你想出差这个成本其实是非常高的，对，比如说我从。呃，上海到北京、嗯，我算上买机票，我去路上来回，然后住宿，嗯、我可能两天就没了、啊，我就可能就来做一件事儿
0: ，对吧？
2: 然后，比如秀爷这这次特特意从香港过来，对对,对对对对，这个时间成本是蛮高的，但是为什么大家还是愿意我一定要出差来当面跟你聊的？就是远程的感觉。和当面的就是不一样，对，呃，当面看到的这种你的表情、你的语气、你的神态、你的这种传递的信息，是单纯从语言上是、嗯、呃没有办法完全呈现的，嗯，所以呃就有一些高端的这种需求，他就给我们提说，你哪怕你恢复到现场的，比如说百分之五十、百分之六十，嗯，那。我原来可以出五次拆，现在我只需要出三次拆，这个成本就明显下来了。但这个条件是什么呢？你就得真的能够把这个场景还原回来啊！所以我们。这就是广播机四 K 的一个客户的需求，是属于非常高端的，比如非常重要的这种会。那我们除了分辨率、帧率之外，还要把这种动态范围、色域、色深这些全都给它传递回去啊、呃，也是需要刚才秀学提到这种非常高端的设备，因为你便宜的设备，它摄像头采集的时候这些它信息就丢失了。信息就丢失了，嗯、对，所以这是一个极致高高端的场景。但是你看，我们有很多客户啊，他们的。也是我们跟客户学到的他们的价值观啊，像他们在印度啊或者巴基斯坦、啊、或者这些地方在运营的时候，呃，他们采取的策略就和一些呃专做这个高端设备的这些主播会有工会运营的主播不一样，他们的理念就是我要让所有的人都能够在我这个平台上直播，嗯，我要让所有的设备。呃，尽可能的都能在都能用起来，哎，都能用起来。然后我要让所有人都能觉得在我这个平台上能展现自己的才艺，能够获得一份回报，能获得支持，能获得收入，这是他们的理念、嗯。所以他们不会因为你这一位主播长得好不好看，你的设备好不好，你的网络好不好，来决定把你排在前边还是不排在前面。嗯啊、嗯，他、呃、完全是根据你是不是能够获得。比较高的支持人，你的才艺是不是足够的吸引力？嗯，对，那给我们带来的挑战就是什么呢？我们就是要在这种很差的网络、很差的设备、很差的环境下，让它尽可能的提升它的视频的流畅和清晰度。啊，这个是我们为了支持这个所谓的平权来做这个事儿。哎，这个正好是还命中了声网很多研发的同学的一些技术上的使命感。呃，他觉得我通过我做这事儿是非常有意义的。呃，这如、个、我再多说几句，就是呃，大概是七八年前，声网其实做在做的另外一件事儿，也、呃、也是让我们很多研发同学有这种使命感和意义。那也就是当时我们跟沪江一起合作的。呃，就是山区的小朋友的线上课堂
0: 啊，互讲英语是吧、呃？
2: 对，他们是主要英语，但是在那个课堂上，其实不只是英语。嗯，呃、他们做什么呢？ Okay. 就是每年度他们会有这种公益的大课，然后把外教找过来，把江浙沪的物理、化学老师都找过来，然后把比如说江西啊、山西啊等等这些山村的小朋友找过来，线上跟他们去呃，让江浙沪的这种。线上课，哎，非常好的物理化学这种实验的条件给那些小朋友展示，哎，就有很多小朋友真的非常非常感兴趣。然后，因为他在他当时那个环境下就完全没有见过，哎，所以我们研发同学就觉得这个事儿是特别有意义，因为他就实现了一定程度实现了帮助推动了一点点教育的评选。那这个事儿也是一样，我们让差的设备、差的网络也能展现出比原来更美的视频和音频，哎，同呃同学们觉得这个技术上非常有价值。
0: 而且它还不是一个单向的，单向我放个录像就好了。它更多的还是双向的这种实时的视频。对，是。对，而且可能老师还能够在这个过程当中回答学生的提问，能够做交流。这个是单纯的，比如说以前我们讲电教哈，就是我们有个教育电视台哈，他每天放课，他跟那个还不太一样。现在可能也有哈，大家没事上上上 YouTube 看看李永乐老师，但是那是单向的，但是他没法做到双向。像七八
2: 年前。嗯外教老师有美国的，有英国的，他就在线上选从几万人里边，大家举手，他选一些小朋友跟他上麦一起去跟读，然后纠正其中一些比较有代表性的发音错误的小朋友去改进他的读音。那这些小朋友确实可能从小到大真的还没有真的和外教接触过啊，这种线上实时,时互动去。呃，改进它的发音跟外教朗读的这种，当时这种场景啊，当时让我们很多研发同学都非常感动、啊、嗯嗯
0: 嗯。但是你们有一点不一样哈，呃，他们可能在后期有大量的时间去处理这件事情，比如说我用算法来去做渲染啊，我用算法去做干预啊，它有大量。但是你你可能就转顺序是，你们不是有一个指标就是四百毫秒吗？你们要把这件事情放在四百毫秒内解决掉。在这里会不会跟他们有一些不一样的一些技术的技能术在里面？嗯，呃
2: ，朱老师说的很对，这里边我们所做的所有的事儿都得在非常短的时间内。做。
0: 我觉得我现在对你们业务越来
2: 越了解了，陆<笑>杰。陆，时间，比如说我们在视频，<笑>其实，在视频处理上有很多概念和刚才的秀爷还有潘老师是一样的。嗯，比如说类似 PVC 的技术，说大白话就是。你整个两个眼睛看过去看到的这个画面里边，有一些是能够引起你大脑的神经元比较强烈的关注的，有一些是不能引起它比较强烈的关注的。比如说您背后这个布帘儿，对吧？它其实颜色非常单一，啊，用技术语言就是说信信号就就就呃很怎么说就很很小的这个锐度就很小。那么这种其实我们就。呃，可以就不管它，减少它的边界码。啊，但是对于人眼非常关注，比如您胸前这个李维斯这个字儿，嗨，就
0: 李维斯就打广告费，
2: <笑>人眼可能就会特别关注，嗯、因为无论是颜色呀、啊，还是什么这个形状啊，都是特别关注、嗯。所以用人工智能就会在这里边把人眼更关注的地方给更多的编码的比特比特啊数字单元，对、嗯、吧、嗯？那这个事儿在上网之前很少在手机上能够用得起来啊，就基基本都是要在。服务器上做后台的这种处理、啊、是是是，是在处理完了编译完了再给你做，或者是在计算性能很强的这种设备上才能做这种事嗯,嗯嗯，呃，声网就得想尽办法把这个模型缩小，把计算复杂度减小，把功耗降低，让手机上，尤其是那种很这个不太贵的手机上也能处理
0: 啊。哦，等于你们现在是把很多事放在手机端去做，做、啊啊、在在端上了，而不是在服务器上去干。
2: 对对,对,对哦，包括刚才秀爷和潘老师提到的为了。提升分辨率所做的这个超分啊 ，super resolution，、啊、这个我们也是尽最大可能把它放在端上啊， oh. 因为你想声网。呃，所做的所有的事儿，其实一直以来就是这种技术上让大家平权。比如说，原来我们第一个是解决的传输的问题，在呃大概十来年之前，传输其实在有省网之前也有专线能够解决，但这个成本就特别特别高，它没有办法说让我一个休闲啊、游戏啊、呃娱乐呀、啊、这个。呃，互联网的教育啊，也都能，大家每个人都能用得起。那深网用技术，用用用比较廉价的公共互联网的资源来实现了接近专线，甚至超过专线级别的质量。其实刚才提到的视频的前处理也好，后处理也好，其实也是类似一个逻辑，让大家都能用得起。
0: 嗯，但是这个问题我挺好奇的，就是大家用的手机确实参差不齐，是吧？可能咱们在一线城市，大家用华为也好，用 iPhone 也好，都是一些高端机型，它的算力和那些，比如刚才你说的，在非洲那些小朋友们用的手机，它可能就是几百块钱的，人，因为它的消费力确实低嘛，它买不起这么贵的手机。那你怎么去做到你的？模型能够适配到这个所有算力差异这么大，它可能是算力差异不是几倍的差异，可能几十倍的差异，你怎么去做这样的一个适配呢
2: ？这个可能要从产品业务的角度和技术的角度,角度、嗯、结合上要讲。哎，对，第一从产品技从产品业务角度就确实要。有不一样的预期啊！你确实没有办法让一千块钱的手机发挥出，比如五万块钱的电影拍摄设备<笑>这是感所以这个预期是要。呃，提前我们跟客户也好啊，跟使用这个呃产品的终端的用户也好、嗯，是要有这块的预期的对齐啊。第二呢，就是有了这个预期对齐之后，我们其实就可以设计产品了。比如说，我们会对设备网络做提前的前验概率的这种打分，那、哦、也有过程中的，因为过程中你也会有。呃，条件有不一样的变化嘛，对吧？过程中也会有这种动态的打分，嗯、根据月打分，我们会设不同的这种档啊，比如说你什么时候我们可以上升一档，什么时候我们可以 fall back 到呃更差一点的档啊，甚至最极致的条件下，比如说你网络真的是特别不好，我。短期先把你视频关掉，只留音频，先保障这个沟通可以进行。比如在开会的时候，这也是一个手段。等你好了之后再给它恢复。这是就是根据呃不同的预期，我们就在产品上可以设计。最后一个就是技术上的实现。技术上实现，呃，刚才我提到的几点，第一个点就是我们呃首席科学家他呃这些年做的几个主要的技术功课之一，就是把这种模型缩小，把这个算力缩小，这是第一个点啊、呃。就是第二个点呢，就是我。我们在工程上，呃，会做了呃一个比较大的突破，就是搭建了一个 AI 推理引擎的平台。这个平台呢，覆盖了每一个区域绝大多数手机。它把每一个手机里边的能用的算力都研究的比较透，比如说有 CPU、有 GPU， 有的有 NPU， 根
0: 据具体机型来
2: 做适配,配。然后有的 CPU 呢。哦呃，它可能有专门用于图像处理的，像 Neo 的指定集，嗯，把这些全都归一化放在一个池子里边，那么看哪里可以调度，哪什么时候、什么设备啊、呃，根据当时的情况，我用哪块的芯片来做比较好？就这样，有点像变魔术一样，把本来应该在非常重的、非常强的性能的设备上呃做的计算任务，现在就可以化简到在手机上做了、嗯。嗯
0: 啊、呃，等于你要把每一种机型的性能都要压榨到极致。
2: 对，是的，是的、嗯。所以我们每一个版本在发布之前，要经过特别特别多的设备的覆盖的测试。啊
0: 、呃，那在这样，刚才也提到了，像商汤这边，他们能可能能提到啊，我把两 K 变成了四 K 啊，或者我把二十四帧变成了六十帧。举个例子啊，可能。可能会更高哈，呃，但是从声网这边，在实时音频视频角度，现在你们的分辨率和帧率能做到多少呢
2: ？呃，我们现在根据大家设备和网络的条件，已经在极致的挑战我们能提供的技术服务。嗯、呃，在国内，在手机上的1 0 8 0 P， 现在是我们主力推的一种分辨率。嗯，在海外7 2 0 P 是我们主力推的一种分辨率。那么，呃，这是我们主力推的。但是，就像我刚才说的打分一样，它无论是提前预处理的这种前验概率，还是说中间过程中，它有可能 fallback 到更低
0: 更低啊。对、哦，
2: 所以这个时候 AI 的技术就是什么呢？把它。能够争取通过超分啊等这些技术还原回来。那这个超分技术就像刚才潘老师提到的，有不同的整数也好，不同这这个也好，也有不同的档。我们比如说有三倍的超分，有两倍的超分，甚至有一点三三倍的超分。呃，那么根据他当时所处的状态，我们会有不同的超分的计算量。像一点三三倍的超分，计算量就非常小了
0: 。哎，有没有一种可能，比如对方他在非洲，他用了一个千元机，你这边呢用了一个 Mate 六零？啊，这种情况下会不会你的手机会处理它传回来的信号，把它变成一个更好的
2: ？哎，潘老师，这个问题是实际场景中会发生的，尤其是当多个手机在的时候、嗯，比如说我是一个特别好的手机，对，然后您是一个中等的手机，嗯，潘老师是一个差的手机
0: ，啊，那能不能拿你的手机帮助他们提升画质，然后再传给别人呢、哦？这个现在肯定是不行啊，
2: 但是呢，我们要考虑，不能因为潘老师用一个差的手机，就把整个我们三个的通话。整个的视频质量给下降，嗯啊，所以这边我们有在技术和产品上有不有不同的设计，比如说有不同的 stream， 有不同规格的 stream， 然后也有可能呢在中间有一些后台的处理，这样能够让呃朱老师您这边看到的还是比较不错的画面，然后能让潘老师那边看到他的设备所能承载下的最佳的画面。
0: 啊、哦，就是会有一个互相适配、取齐的这样一个过程对对对对对对，对吧？我们
2: 内部管这个叫能力协商，这个、哦这个、就比较形象的一个、嗯
0: 嗯。这个还挺高科技的，我突然想到，实际上你是可以用到一个高性能的手机，把大家的
2: 这个适
0: 配拉拉一下的哈
2: 。呃，我确实没有办法把我的手机的算力用来、嗯、呃优化别人的，优化别人的啊、嗯。但是。我们从技术角度和产品设计上有别的方式，能让不同的手机看到自己设备和网络的性能的条件下，更好的一个画质、
0: 嗯、啊。比如说，你是一个中等手机，潘老师是一个低端手机，我是一个 Mate 六零。那这样了的话呢，咱俩都同时看。潘老师，那可能我看的就是一个美颜过你看的可能就是一个素颜的、嗯。有可能
2: ，有可能。但同时反过来也一样，<笑>我可能就可以发两路给你，就是你能处理的，因为你手机还不错，处理比较好的、哦。那给潘老师这边可能就是相对更呃低分辨率的一个视频数据。嗯
0: 嗯嗯，看上去在这里还是做了不少事情
2: 。哦、这里边确实非常多的复杂的细节。
0: <笑><笑>那在具体应用场景上呢？我我是觉得可以让大家都聊聊哈，关于一个具体的应用场景，像刚才上汤的同事们说到了他们来帮助电影做这种后期的这种工作，但是我相信他们的技术可能不仅仅能够用在这个角度，可能也做到更多，因为他们可能还是追求一个高画质的一个提升，而声网这边可能追求的是一个在有限的网络条件下和实时的条件下去做这个高清化的这种处理，那。雨润先说吧，能能不能去结合一些实际和具体的案例？我刚才觉得你说的那个平权的案例非常好啊，就是让小朋友们都能上到这个一二线城市名师的这个网课，可能它是一个。那在其他领域呢？你的这种高清的啊，这种实时的音视频，能够帮助大家来做到什么样场景下的一个更好的优化？嗯
2: ，我可以简单了解一个场景啊，像刚才教育的、会议的，嗯，以及。呃，平权大家都可以来、呃、在这个平台上开播展示才艺的，嗯、这几个是主要的场景，我就不累数。哎，对。除此之外、嗯，还有一些无人机的厂商在用深网的技术来传回来他实时,时看到的画面，同时这个画面呢也可以发到社交平台上，让观众、嗯、让用户可以看到实时的，看到实时,时的、哦、无人机的画面。那这是一一种场景。呃，还有比较有意思场景，比如说远程的驾驶。它不是自动驾驶，它是什么呢？呃，挖掘机在矿场。可能条件非常危险，啊、呃，环境很恶劣，也有很多粉尘，啊、呃。很多司机如果在那种条件下去工作，其实对自己的身体健康是有比较大的损失的。嗯，那么在远程搭建这么一个高清的环境以及实时的控制的条件，他就可以在远程去控制这个挖掘机做一些矿场的作业。那其实对司机的他又又可以把自己的经验应用到他远程驾驶上，同时又可以免除。呃，他的身体健康被在作业过程中受到的损害
0: ，他就是遥远程遥控的这个挖机来工作，他人不用到现
2: 场，对，他在远程遥控、哦，但是这个对画面以及操控的实时要求是非常高的、哦、啊，他看到要所见即所得，马上就要反应啊、呃。但是从娱乐角度，这个又催生了一些其他的场景，比如说你想玩呃卡丁车，但是你。又觉得太远啊！我们其实有客户做出来远程去玩卡丁车这种。呃，这种游戏哈，就其实你，啊，那边是一个真
0: 的卡丁车，真的卡丁车、哦啊，也
2: 可以撞车。然后你的操作如果再能做一些反弹的 feedback 啊、嗯，一个反馈，你这种真实感是非常强的。哎，但是你又没有去现场去玩啊、哦。对，像这种场景都是我们实时,时的高清呃所带来的啊、呃。其实我们现在也在探索一些医疗相关的，比如说远程看病，这个尤其是对高清有非常呃强。的依赖高清和实时
0: 对远程看病，你差一点可能他的这个病灶啊，可能他看的就不是，可能对于这个病灶的定义都会变的、
2: 嗯。对对，当然还有一些呃呃特殊场景下的教育，比如说你画画啊、音乐啊，这里边对你的手型、呃对你的姿势都有比较高的要求，这个也对高清和实时有呃有比较强的这个依赖。
0: 啊、哦，似乎就不是只是用在看小姐姐跳舞上哈，因为<笑><笑>有很多可以用的地方。那商汤这一边呢，除了我们刚才讲的在孤注一掷里面，我们去做了一些技术支持以外，现在还在探索什么新的应用场景吗
1: ？对，其实那个电影这边呢，其实是我们的一个子战场，就是我们一个最近一个新的尝试。那我们其实在这个手机上面做了更多的工作。手机上面的这个高清呢，我们像刚才雨润提到的，可能主要是 to C 对吧？就是这个终端客户直接用到的。那我们这边主要做的是 to B， 嗯，就是是会和一些手机厂去合作。那主要就是也是呃提升这个摄像头的高清，就是哦哦啊，对。那其实我们做了几个不同的事情啊，就举个例子，就比如说我们拿着这个手机，我们去拍人像。那拍人像的时候呢？嗯，就有的人他就特别想说，哎，我手机拍的能不能达到单反拍的效果？嗯，就是说你不仅这个人你要拍清楚，而且你这个人上的这个眉毛、他的这个毛孔、一些毛发、一些细节都要拍的清楚。嗯，啊、呃，那这这个有的时候就已经超过了这个手机摄像头的一些限制，物理上它是达不到的，特别是在比如说光线稍微暗的情况下，哦、它是达不到的。啊，那其实我们就这里啊、呃、也是用开发了一个就是人像修复的一个算法，就是 Super 呃，也是就 super，
0: 就是给你脑补出来一些毛孔啊、<笑>头发呀、啊，<笑>对，是这样吗？嗯
1: ，其实也不是脑补了，就是说我们去训练了一个模型啊,啊，就是这个商汤的一个团队去训练了一个模型，那使得呃这个模型它能够比较真实的去恢复出来人它本身的这个。嗯，这个眉毛的细节、头发的细节、嗯、毛孔的细节，啊、嗯呃，也是用了大数据，呃，这样的一个背景去、呃。
0: 哎，那是不是跟那拍月亮差不多
1: ？呃，还不太一样。月亮就大家都是一个月亮，哦、但是人他是千人千面的。哦、对对对对对，呃、是是是是,是
0: 。所以要通过 AI 算出来，这个我怎么去优化？这样一东西对对对能够更像我本人的，对更像本人，嗯
1: 嗯嗯，因为大家拍照片其实拍的都是熟悉的人，他、嗯、不可能说我拍了一个人，但是这个处理之后长得像另外一个人，对对对然后
0: 发现这照片是别人，对这个就不太合理对对对对对啊。对。以
1: ，所以真实性是非常重要，在真实性的前提下，保证他的这个细节是比较清楚的。嗯，对嗯嗯，这个是其中一个尝试吧。那还有就是手机上一个高清的尝试，就是在这种暗光的场景下。比如说晚上啊、呃，或者是甚至在开除光这个、这个光照条件非常低的情况下极、哦，极低的情况下，怎么样能够拍到一个比较好的色彩、比较好的细节？嗯、呃、啊，就是这样的一些尝试。嗯，呃、其实如果再往前了说，就是我们所处理的数据呢，它是来自于啊、呃、三四底层的一些 RAW 的数据。嗯，呃、r a w 的数据它所含的信息量。比这种 j 拍的数据会更多，比多、嗯、啊，对，所以就是从这个信号的源头开始处理，一直到最后就能够恢复出来更多真实的细节。它并不是无中生有，嗯、而是呃利用 AI 把它这个摄像头原本的一些信号结合大数据，呃，能够生成更好的图图像和视频、嗯
0: 。这就是我们经常会说的计算摄影，嗯、是吧
1: ？对对，计算摄影、嗯、是的，是的。现在做到
0: 什么程度了呢？因为我知道很多厂商可能都在。做这方面的事情，那商汤是在处于一个什么样的阶段
1: 对我们其实是，呃，像手机厂商的一个算法供应商吧。对，我们会提供算法给手机厂商啊啊、哦嗯，对，其实很多主流的手机厂里面都有我们的算法
0: 。哎，这样的话，秀儿说完这个事儿，我突然会发现有个点啊，就是你们现在在手机上做的这个计算摄影。和声网在做的这个实时音视频，似乎你们两个人可以做一个接口去结合这件事情嘛，对吧？你这边其实都优化好了，把东西给他，他传出去就好了嘛，是不是可以利用各自的优势去做这样的事情呢？
1: 对，其实它是这个链条上的几个不同的环节。嗯，我们呢现在做的事情比较侧重于在内容侧，就是这个拍摄拍摄端，拍摄端呢就是把这个内容生成好，呃，把它的这个质量提升，提升完了之后呢，呃，升往这边去做信号的压缩和传输。呃，然后最终在用户端，啊，这个叫屏显端，屏显端呢，其实可能还会有一些屏显端的一些处理，比如像刚才提到的那个屏显端的分辨率的提升，是吧？包括那个帧率的提升，我们也做过一些屏显侧的一些尝试。就整个链条，如果说能够结合到一起，嗯、呃，
0: 好像就可以互补，做出一个更好、是是是更有意思的更有意思的，对、呃、对对对。对而且在这个过程当中，我们收回来我们节目一开始跟大家聊的高清的这个话题啊，很多人都会提高清啊，聊到啊，我看的这个片源是不是高清的，是几 K 的，是四 K 的还是蓝光的等等，聊这个问题。但是实际上，真的这件事情会有一个标准吗？或者是说，会不会在比如说在我们的后期 AI， 包括我们的实时,时音视频的领域，在这里会？出现一个标准的定义的一个问题，那现在这些标准的定义，大家是有什么样的一个想法，或者行业内会有一个什么样的趋势呢
2: ？视频的画质本身这个标准，其实行业里边已经有大量的工作组在做这块的研究和探索、嗯、啊，尤其是以广播电视为主啊，他们其实很早就有类似这样的标准啊，互联网也有这样的标准，所以这个回头。呃，秀爷和潘老师可以再补充讲讲，但是从我个人角度，其实我更关注实时和视频的结合，因为我目前看到在这个领域其实是缺乏很多标准的。嗯，像实时的这个过程是整个过程是一个时间敏感的任务啊，它的综合的用户体验其实简单一个数学公式啊，就是。呃 ，minimize 所有的这些环节加在一起，把它们 sum 起来。嗯，那这里边可能就有一个木桶短板，有个木桶效应在里面啊。任何一个模块如果是不满足实时的要求，就会把整个这个过程给拖垮。哎，这也是我们在和我们客户在一起共创啊，做产品的时候遇到比较难受的一个点啊。就举个例子，比如说车规级的零部件那、嗯、你要整个车都满足这个车辆的安全标准啊，质量标。标准其实你要每一个零件都要满足这个标准啊，就有一个行业的标准在。那像实时的这个领域，整个链条上的每一个。任务它至少要在时间上是要满足一定的标准的、啊，是的，对，所以其实我们也很想未来和一些做音视频处理啊，呃，像这方面的力量一起去合作，那么能够共同推出来在整个链条上的至少在时间敏感上的标准，那么这样就可以保证。任何一个模块插拔进来，呃，我们整体的给用户呈现的体验是满足一个统一的标准的啊，这个是我比较关注的事儿。嗯嗯。同时，我们正好有一个 R T 开发者的社区，这个社区已经联动了各个领域啊、各个行业的从业者。嗯、其实，我们也想通过这个社区来组织号召一下这个事儿、嗯，看能不能把这个标准，大家一起把这个事儿干了，一起把这个事儿干了、啊，把这个标准能从无到有到迭代，嗯、能够从事实标准到真尊重落到纸面上的一个标准，嗯、来促进我们这个行业往前往前走。
0: 嗯，刚才聊了这么多，大家现在在做的事情，已经做好的事情，那未来呢？大家都想在这个领域继续去做一些什么事情？包括最近这一段时间，生成式人工智能可能慢慢的啊被大家关注了。刚才我们也说，它开始用来生成短视频了，都已经对。呃，下面大家在这些领域，在这个进一步帮助大家看到高清啊，看到更好的。呃这个声音画质的这个效果上，还会去做哪些努力呢
1: ？对，像生成式 AI 呢，就其实是我觉得大家应该是也非常非常需要关注的一个点。它
0: 、嗯、大家现在都非常关注感觉、呃，确实是各种大模型啊，是
1: 带来了非常大的变化。嗯、那商汤呢，也是呃花了很大的精力去投入这个大模型的开发，包括训练的。呃，这个大装置，嗯，呃，还有训练的数据，还有我们目前开放的几个大模型，呃，像在图像这边呢，就是上它的一个秒化，可能也开放的接口，大家都可以去尝试去用、嗯，对，呃，然后另外的话呢，在端侧上，其实我们也有一些大模型落地的一些尝试，嗯、呃，那最近呢，就是在一个比较新的手机的一个平台上，呃，我们就是啊。呃去做了一个一个 demo， 这个 demo 呢，就是我们拍一张图，然后呢，它可以在几秒钟的时间把这张图把它扩大，就甚至你可以看到拍摄这个图外面的一些信息，嗯啊，然后。这个就是带来了无限的想象力
0: ，是是是、嗯，就是它能够。现在我们其实也在用这样相关的一些技术，就是一张小图把你变成一张大图，它把其他部分脑补出来。我说，对对对对对对对对,对,对
1: ,对对对，这个就比如说，如果说我们看分辨率，它可能就会。带来一个无限分辨率的一个一个概念，嗯嗯嗯
0: 嗯、啊，就是其他部分我帮你算出
1: 来啊，算出来。对
0: ，说到这个生成式 AI， 其实我知道商汤在这一块也做了很多 To C 的产品哈，大家可以马上用起来这种产品，能不能让潘老师给大家介绍介绍你们都做了什么？其实商汤在大
3: 模型这边，除了刚刚秀爷说的秒画之外，还有很多就是比较有意思的事情。事实上，我觉得就是商汤的这些产品就是比较接地气，呃。就比方说，他是有一个商量这样的一个大语言模型，就叫商量。对，就是你就是感觉，哎，这这是不是有一个人在和你去聊天呢？哦，对，他除了商量之外，还会有比方说数字人。那数字人，我第一反应就是，哎，商汤是不是可以搞一些数字人？他直接用在直播啊、短视频啊这些方面。那数字人的话，也会带来很多很有趣的应用。比方说，我在直播的过程中，我捏一个自己喜欢的形象啊，或者是有一些视频特定的一些 IP。这些都可以用。那除了数字人之外，实际上还有关于三 D 相关的事情。那三 D 相关的事情就是格物，比方说我们可以把自己喜欢的一些东西给它转成一个三 D 的数字格式。哦，比方说是二次元的一个小手办或者是一个，你给它放进去，
0: 二维就变成三维了
3: 。对对对啊、哦，那这样的话，我觉得很多二次元会非常喜欢，因为我可以无时无刻的去观赏自己的这个小东西。哎，那它能不能出一个 S T L 文件，我直接打出来呢？这个的话，可能就是后面非常具体的一个落地的一个情况、嗯，但是它现在确实可以让你从不同的角度来去看这个东西。OK， 还
1: 有一个就是城市级的一个叫做琼宇的城市级的3 D 模型
0: ，这是做什么的呢
1: ？它是对城市级进行一个三维重建。
0: 哦、oh, ，比如说我给你一张卫星图，你就把它立体起来，是这样子吗？
1: 对，它其实也是从多个角度去获取这个数据，然后把它建成一个三维模型。那其实我们在商汤的上海办公室已经去做了这样一个三 D 模型，就是我们人可以进去啊、呃，虚拟的人进去啊，然后去去看到这个办公室的各个场景啊、oh. 嗯，就是一个例子。OK， 深
2: 网这边呢，在做一些什么样的事情呢？呃，我们其实还在研究大模型啊，嗯、生成式 AI 和实时的结合啊、嗯呃。行业里边应该有一些朋友已经关注到一些应用，比如说 Call Annie， 它是一个什么样的应用呢、嗯？就是它有一个虚拟的形象，你可以给它打电话，然后它直接就可以给你一些回应。哦，啊、对，还有一些应用，比如说 Replica。它原来是在生成 AI 之前就有这个应用的，它就是虚拟伴侣。嗯，它你跟它发文字，它可以给你回文字；你跟它发语音，它给你发语音。嗯，嗯那它也可以你给它打电话，它给你回电话。但是这个功能应该还在探索中。其实 r a p i d c a t 是已经。成为很多人的精神的一些寄托。我在网上看了、嗯嗯，呃，就是甚至真的跟他有一些感情上的联系啊、嗯。其实我觉得，随着生成 AI 发展，未来我们实时,时互动的确实不一定是真正的人，有可能就是虚拟的形象。哎呀
0: ，这太好，找人替我开会吧！<笑>真的，
2: 这个是、嗯、数字分身，真的是有可能像朱老师刚才说的这样成为现实。你像你分身乏术啊，如果有一个数字形象，它哪怕能起到我的6分历史的作用，我其实就可以派他去给我参加各种各样的啊，替我去
0: 开会，然后回来给我整理一会议纪要、哦、就结束了这件事情对对
2: 对对对啊。你像呃，我之前之前有一个我们公司内部的 email thread， 就是那个邮件的、嗯、回了四五十封，就讨论一个事儿，大家激烈的讨论，然后有人转给我看，让我参与一下。我这太长了，我我就把整个邮件的 spread 发给类似生成 AI 的这
0: ，这个，对，给<帮>我出个摘要
2: ，<笑>帮我总结一下这发生了什么事儿。他总结的非常好，就是说最开始谁说了啥，嗯、然后谁不同意谁的观点，嗯、谁又引入了什么其他的观点，最后呃应该怎么办？最新的讨论到哪里？他都可以把这个事是的，是的。所以像数字分身确实就可以成为这里边未来的一个怎么说一个场景，对吧？但这里边确实跟实时结合是一个很重要的事、嗯、因为现在你去。体验靠安你这个体验还不是特别好。你说完之后，他大概要延迟个五六秒、六七秒，然后再给你回应。嗯、那人的感觉就会觉得这不真实、嗯、啊！一旦有不真实的感觉，这个体验就会差很多啊！所以我们现在做了一些尝试，把这个时间整个。呃，我说完话，你给我回应的时间算短两秒，两秒以内，但还不够。这人跟人之间交流这么自然、嗯嗯嗯、自然和流畅，这个其实一定程度上也有点像我刚才说的，整个链条上你任何一个模块时间长了就会影响这个体验啊。如果未来这个能从两秒，我们进一步和圈里边的这些呃伙伴一起去合作，把它能压缩到像我们人交流这样自然流畅，我觉得可以催生很多很多新的这种场景。
0: 是，但是这里可能又会带来一些衍生的，比如数字伦理啊方面的问题，是吧？一个会，我是同样时间发生的啊，我是用我的数字分身参加生网的会，还是用数字分身来参加商汤的会，就变成了一个选择问题。是吧<笑><笑>对，这里可能还会有很多有趣的这个议题吧。但是我们今天。可能时间有限哈，来不及讨论了。也希望后面啊、呃，我们可以再邀请到我们的嘉宾，跟我们讨论他们更多的技术上 AI 上的这些进展，好吧？那我们今天的编码人生呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。